0: por el, eh, esta noche vamos a pedir esta mañana estoy acostumbrado a hablar de noche si me podría poner por favor el, el para comenzar en el texto que leyó el pastor tal vez muchos se preguntaron alguna vez será que el señor acepta mi ofrenda será que la acepta como la de abel ¿O es la ofrenda de Caín? Hemos venido hablando del uso sabio de la vida. Y Dios, de todas las cosas que Dios nos ha dado, Él espera que nosotros le demos una ofrenda de esas cosas en virtud de reconocerlo como el dador de todos los bienes. Dijimos que hablamos de las cuatro cosas que el hombre sacó del jardín del Edén. De la vida, y Dios quiere que le demos una ofrenda también de la vida, de los talentos, del tiempo y de todas las cosas que Dios nos da, de, de la salud, de la mente, de las energías, de todo. Dios espera que lo reconozcamos como dador y la forma que la Biblia enseña de agradecer es dándole una ofrenda de lo que nos da, reconociéndolo como el buen dador. Nos dio también un hogar y también debemos brindarle un agradecimiento y ponerlo a su servicio, quizás para tener un grupo de oración quizás para dar un estudio bíblico para alguna cosa tenemos que darle a Dios el agradecimiento nos da el sábado para que vengamos aquí temprano a adorarle y generalmente se acostumbra que el personaje más importante quien por la cual nos encontramos siempre es el último que llega si aquí viniera el presidente Obama que va a venir aquí a Glendora en la plaza, el pueblo estaría esperándolo antes, no llegaría Obama primero sino al pueblo para esperar a la persona más importante y ojalá que eso también lo hayamos aprendido aquí, que tenemos que estar aquí para esperar al más importante porque si no invertimos los papeles, parece que el importante somos nosotros y que si el Señor quiere verme que me espere, así que tenemos que acostumbrarnos a ser temprano bienaventurados los que madrugando me buscan, dice la Sagrada Escritura tenemos que darle también anoche hablábamos de todas las cosas que Dios nos ha dado antenoche y tenemos que darle también una parte reconociéndole que Él nos da la sabiduría la inteligencia, el trabajo y todas las cosas y le damos también una parte que Él se reservó para Él pero también tenemos que ser mayordomos de todas esas cosas y mayordomos porque Él está por encima no somos dueños, a veces oímos decir a la gente en mi vida y yo soy dueño de hacer con ella lo que quiera es cierto que Dios le dio libre albedrío pero si yo vivo como Dios dice en eh, Éxodo 35.10 voy a leer un texto para comenzar 35.10 ¿Qué dice todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado y dice la Biblia que la verdadera sabiduría es el conocimiento y la adoración a Dios los que hacen sabiamente esas cosas son los que van a repoblar aquel maravilloso lugar que nos está esperando donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor ni dolor vamos a, a ver y de acuerdo a la Biblia, el Espíritu de profecía vamos a tratar de ver qué características tiene que tener el ofrendante con qué espíritu debe dar para que el Señor acepte la ofrenda que Él nos da las diez características de la ofrenda que Dios acepta del mayordomo fiel. Vamos a ver qué dice la primera. Da porque le piden o porque quiere dar. que quiere dar? En el Salmo 54.6, vamos a leer, no lo he puesto para que tenga tiempo, alguien quiera buscarlo y leerlo. En el Salmo 54.6, ¿qué dice allí la sagrada escritura? Eh, Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. No debo dar porque otros dan, no debo dar porque, ¿qué van a decir si no doy? No debo dar porque, porque hay necesidades en la iglesia, las ofrendas no son para las necesidades, sino son para Dios, quien le autorizamos que lo use como mejor le parezca. En el capítulo, en la página 210 del este libro sobre mayordomía cristiana y el párrafo 1 dice lo siguiente sería mejor no dar nada que dar de mala gana porque cuando compartimos nuestros recursos sin la intención de dar voluntariamente nos burlamos de Dios en serio así que hay que dar porque quiero dar porque amo a la causa que creo y en la cual estoy porque el verbo amar se conjuga con el verbo dar en el versículo más importante de toda la Biblia. ¿Cuál es el versículo más importante de toda la Biblia? San Juan 3.16, que medio mundo lo sabe y el otro medio lo está aprendiendo. De tal manera, vamos a repetirlo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando tuvo que dar algo por nosotros, dio lo mejor que había en el cielo, su propio Hijo eso es amor cuando damos con eso la segunda voluntariamente sacrificaré a ti alabaré tu nombre oh Jehová porque es, eres bueno porque para el salmo 136 dice porque para siempre que para siempre es su misericordia vamos a ver la segunda característica da primero al señor vamos a ver qué dice aquí en la página 72 de este librito consejo sobre mayordomía cristiana que vale la pena que lo tengamos y lo leamos porque yo tengo muchos libros que no he leído y no vale mucho tenerlos si no los leemos <coughs> dice allí en 72 y el párrafo 3 de todos nuestros ingresos debemos separar en primer lugar lo que le pertenece a Dios en el sistema de benevolencia Prescripto para los judíos se requería que éstos llevaran al Señor las primicias de todas las dádivas que Él les había hecho ya fuera en el aumento de sus manadas o rebaños o en la producción de sus campos, huertos o viñedos o bien debían redimir las primicias presentando una suma equivalente cuánto ha cambiado en estos días dice los requerimientos y los derechos de nuestro dios si es que reciben atención se dejan para el final aquí se cumple también lo que dice san mateo 6 33 buscad primeramente el reino de dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura cuando ponemos a dios primero él se responsabiliza de darnos para que nosotros podamos tener para nuestras necesidades pero poner a Dios primero da primero al Señor no da para otras cosas se lo da a Dios dice que una vez uno fue a visitar una iglesia no tan bonita como esta y tenía un púlpito que daba lástima verlo y le dijo al pastor no le gustaría predicar en un pulpo nuevo un púlpito nuevo claro, con, por supuesto que me gustaría pero no tenemos dinero para hacerlo bueno yo se lo voy a regalar y vino y se lo regaló y por curiosidad era una persona que siempre llegaba tarde a la iglesia pero desde que dio el púlpito desde ese sábado siguiente empezó a venir temprano y conocía a todos los miembros de la iglesia se limitaba a saludarlos pero cuando veía una cara que no conocía déjeme que le dé un tour en la iglesia dice esto está bonito acá está aquí allá son los palantes tal cosa cosa allá ¿qué le parece el púlpito? Uy, qué púlpito bonito. Sí, yo se lo regalé, yo se lo regalé. Bueno, tome asiento y se iba a buscar otro. Y así estuvo. Y el pastor se dio cuenta que había hecho del púlpito su ídolo. Así que un día predicó sobre esto, que cuando le damos, le damos al Señor. Y no debemos hacer de eso un ídolo lo que le damos. Y lo esperó al pastor esta vez a la salida. Y cuando terminó y se fue toda la gente, vino pastor, venga que quiero decirle algo del púlpito es el último sermón que predica en mi púlpito y se lo cargó y se lo llevó para la casa y tenía razón porque no se lo había dado a Dios se lo había dado a su propio yo y hay muchos a veces que dan para que se diga que Dios para que se diga yo me he encontrado con mucha gente en la iglesia que hay un proyecto en la cosa Dice, si hacen tal cosa una vez me dijo uno si pintan de tal color yo voy a dar si no pintan de ese color arréglensela y se pintó de otro color y no dio porque no le él daba para el, el ego, para dar yo soy, para poder decir esto lo he dado yo. Así que tenemos que dar al Señor y el Señor que lo use como a él le parece. La tercera cosa, <coughs> dar alegremente. ¿Qué dice la Biblia? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien al dador alegre. Y la razón es que porque si tiene para dar es porque dios le dio primero todo lo que nosotros dijo el salmista david en primera crónica 29 de lo recibido de tu mano te damos yo no le podría dar mi vida si él no me permitiera vivir no le podría dar mis talentos si él no me los diera no le podía dar nada que dios me lo da primero y se lo debo devolver con alegría con gozo porque proceden de sus manos. aquí tengo otra historia había uno que siempre llegaba un poco tarde a la iglesia y cuando llegó se enfrentó con el, con el diácono que estaba recogiendo la ofrenda y empezó a bolsiquear por ahí y encontró un billete de uno y un billete de cinco y estaba y le dijo al diácono bueno y, y estaba y no sabía luchando no sabía si poner el uno o poner el de cinco y el diácono le dijo hermano decídase sí pero estoy luchando dice y, ah, y pum puso el de uno y se guardó el de cinco yo lo he hecho muchas veces a eso. Pero él le dijo, después del culto le explico. Así que después pasó el culto y todo. Y el diácono, era un diácono que diaconaba, porque hay diáconos que no diaconan. Pero ese es un diácono que diaconaba, chequeó todo a ver si todo estaba en orden. Y salió y el parking estaba vacío, menos un hombre que está recostado en el carro. ¿Y qué pasa? ¿No le arranca su vehículo? Sí, sí, me arranca. ¿Está esperando a alguien? No. Bueno, sí, a usted, porque le debo una explicación. ¿Y qué explicación? Yo era el que no sabía si poner el 1 o el de 5 allí, dice Pero a mí no me tiene que dar ninguna explicación Porque eso es entre usted y Dios Pero yo quiero que usted sepa, bueno, dígamelo Y después se va Bueno, dice, en ese momento, ¿se acuerda que yo no sabía si poner el 1 y el 5? Me acordé del versículo que dice que Dios ama al dador alegre Y yo estoy más alegre cuando doy 1 que cuando doy 5 Entonces por eso estaba dando allí ¿Había amor en su corazón o egoísmo? Egoísmo. Me quedo yo con lo mayor y al Señor le doy lo menos que tengo. Por eso el Señor dice que da con alegría en su corazón. Y aquí en la página, ustedes ven la página allí, en la, el párrafo 4 de la página, ¿qué página? 110. Y párrafo 4, todas nuestras ofrendas debemos presentarlas con gozo. Porque proceden de los fondos que el Señor nos ha considerado conveniente colocar en nuestras manos Con el propósito de llevar adelante su obra en el mundo A fin de que el estandarte de la verdad pueda ser desplegado en las zonas urbanas y rurales por todas partes del mundo Debemos dar con ese propósito, dar alegremente porque el Señor nos ha dado Y dar al Señor La cuarta característica da en proporción a lo recibido. Cuando yo no conocía estos principios de mayordomía cristiana, aún siendo pastor, que llegué a una iglesia aquí en el Valle de San Joaquín, en California, era una iglesia relativamente chica, pero teníamos que hacer varios arreglos en la iglesia y el presupuesto era, creo que era 10 mil dólares o algo por año, una iglesia pequeña, no había muchos gastos, y entonces sacamos la cuenta, vamos a poner, suponer había 10 familias, se si había que dar 10 mil dólares, ¿cuánto tendría que dar por año cada familia? Mil dólares. Y yo, bueno, vamos a ser justos, vamos a dividir eso en 10 para que todos den iguales. A veces los, visitaba a los hermanos y me decía, Pastor, ya hicieron el presupuesto de la iglesia, ¿cuánto es? Y son mil dólares por año. Bueno, espérese un poquito aquí tiene el cheque de mil dólares así ya no tengo que dar en todo el año y daba el cheque de mil dólares y otro a veces venía a fin de año y decía hermano pastor perdone pero a pesar de todo el esfuerzo que hicimos llegamos a 900 ¿Qué tengo que hacer bueno hermano esfuércese para dar los otros para que pueda tener bien pero después me di cuenta que yo estaba equivocado porque Dios no pide igualdad de ofrenda Dios pide igualdad de sacrificio para el que tenía dinero de mil dólares no era sacrificio pero para el otro llegaba a 900, no podía dar mil. Y tenemos nosotros que saber que Dios dice otra cosa. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver si está el versículo aquí. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar en que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Dios hubiere, le hubiere dado. Amén, amén. En proporción. Dios no espera igualdad de ofrenda, sino igualdad de sacrificio. Y cada uno dé en proporción a lo recibido. Y, eh, vamos a ver que creo que tengo aquí una cita. Y Dice, son pocos los que invierten en la causa de Dios en proporción a lo recibido o sea que Dios espera alguien puede dar la, un dólar y otro puede dar cien a lo mejor el que delante de los ojos de Dios el que dio un dólar dio más que el que dio cien porque aquel dio de lo que le sobraba y este dio con sacrificio el dólar que tenía por eso tenemos que aprender que Dios sabe cuánto no ha dado ya estaba una vez en Costa Rica y aquí está Rogelio que conoce ¿conoce los pastores Vallejo? vamos a ver. Fui a darle una semana de mayordomía allí Y estaban por edificar una iglesia Que no sé si en Cartago o en Aten, No sé dónde era Y me dice eh, El pastor Vallejo a la salida Mira, aquel hermano que ya Era calvo de apellido No, de, era, eh, no era calvo Hermano de, de Rogelio Sino que era calvo de apellido Y entonces eh, me dice Si este te habla en la construcción él tenía plantaciones de papa que llevaba al mercado San José a vender y tenía pisto, como dicen en el centroamericano pero no el pisto mexicano, sino el pisto, el pisto centroamericano, ¿verdad? Este, y entonces este, estaba allí le dice, si él te dice sugiérele 20 mil dólares porque este tiene 20 mil colones era entonces, colones sugiérele unos cuantos miles así que un día terminando allí se me acerca a él y estaba hablando del templo entusiasmado y todas las cosas y dice ¿y cuánto, cuánto hay que dar? y yo casi casi caigo a la tentación de sugerirle lo que me dijo el pastor pero Dios trajo a mi mente que hay que dar en proporción a lo recibido le dije yo no sé hermano pero hay dos que saben y me fui y le desperté la curiosidad y le dije pastor, pastor ¿quiénes son los dos que saben? le dije Dios y usted Dios sabe cuánto le dio a usted y usted sabe cuánto recibió Así que arréglense ustedes, no me metan bien ese problema Que yo no sé cuánto va a dar Lo veo al Pastor Vallejo después de unos meses o un año después Y acordándole cómo iba el templo y todas las cosas Dije, valió la pena, dice, que le sugeriera 20 mil dólares Porque el hermano Calvo dio 50 mil Porque yo le estaba sugiriendo por debajo de lo que le había recibido Por eso, cada uno dé como propuso en su corazón nadie puede decirle a otro cuánto tiene que dar porque cada uno sabe lo que recibió y Dios también sabe lo que le dio y debe ser en proporción a lo que nosotros damos y recibimos ¿Qué otra cosa dice da de lo ganado honestamente en la página 151 de este librito hay una cita que dice así 151 Dios no aceptará ninguna suma que sea llevada a la tesorería ganada mediante transacciones egoístas. Cada acto que se relaciona con su obra debe soportar la inspección divina. Estaba yo una vez en un culto de oración en la, en la ciudad de Houston y un hermano que nunca lo venía, veía venir el culto de oración, lo veo muy contento que viene. El pastor dice, quiero que me deje dar un testimonio, por suerte que me que se me dio la curiosidad de preguntarle cuál era el testimonio. ¿Cuál es el testimonio, hermano? Le digo que mire, dice, "Yo trabajo en construcción, arreglo casa y fui a Hondipo y pagué con un billete de 100 y me dio, se equivocó y me dio 40 dólares de más. Y quiero dar 20 para el Señor y 20 para mí." Entonces yo entendí que era si no no me lo hubiera dicho, estaba con toda inocencia creyendo que estaba actuando bien pero estaba sinceramente equivocado este, entonces yo le expliqué él dijo, pastor, perdón, le digo, mira ¿sabes lo que vas a hacer? es la oportunidad que Dios te da de dar un testimonio de lo que significa ser cristiano ¿sabes quién es la muchacha? sí, yo voy siempre a hondipo sé quién es bueno, ahora vele y dile que tú perteneces a la iglesia adventista y que la iglesia adventista te enseña a guardar los mandamientos y sabes que eso no es honesto porque ella tuvo que pagarlo cuando se hizo el arqueo de caja se lo descontaron del salario y los 40 dólares que faltaban en la caja cuando hizo el arqueo así que si vos le das ofrecéselo decirle a los 40 porque eso es lo que te han enseñado en la iglesia fue un día la encontró y dice tú me dice, sí, sí, sí me acuerdo que lo veía el otro día bueno, dice te equivocaste y me diste 40 dólares más y aquí lo traigo la muchacha llamó al manager. Dice, mire, este hombre me viene aquí, el otro día se acuerda que me faltaban 40 dólares en el arqueo, dice, se lo había dado y me los viene a devolver aquí. Y él estuvo hablando de la iglesia, como a las tres o cuatro semanas, por ahí este, lo veo venir acompañado por una joven, y le digo, ¿quién es esta joven? Mucho gusto, ¿quién es? Y me dice ella, yo soy la cajera de Juan de que vine aquí a conocer a esta gente que es la primera vez que me devuelven cuando doy plataje, que no es de hecho. Pero es que nosotros tenemos que ser diferentes, porque representamos a Cristo en el mundo de injusticia en que estamos viviendo. Y tenemos que aprender a dar de lo que le damos honestamente, de lo que ganó, honestamente darle al Señor. No importa cuánto, Dios no mira la cantidad que damos, sino el espíritu y el amor con que damos las cosas. La otra característica número seis Da regularmente En cuanto a la ofrenda para los santos Haced vosotros también de la manera que ordenen la iglesia de Galacia Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado En alguna versión dice Ponga aparte en su casa No en la iglesia, en su casa y Voy a explicarle por qué digo esto Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado ¿ves? en proporción guardándolos para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas dice que debemos estar allí cada primer día de la semana este texto a veces lo usan algunos hermanos para decir ve se reunían el domingo pero aquí no dice que se reunían el domingo dice que en su casa ponga parte así como debemos hacer nosotros no es que venimos aquí a la iglesia los sobres de diezmos hay que llevarlos para la casa no, no aquí buscar, a ver, tiene lápiz, tiene acá y allá Y hay que presentar, hacerlo en presencia de los hijos Para que los hijos sepan que nosotros somos honrados con Dios Que le devolvemos a Dios lo que es suyo Y que estamos agradecidos Nosotros teníamos cuatro hijas Y cada una por turno es la que ponía el sobre de diezmo O el sobre de ofrenda cuando pasaba el diácono Que ellas saben, tienen que saber para, y también explicarles para que sepan si la cosa está medio ajustada que no pidan porque no hay tienen que estar al tanto los hijos de cuánto entramos y cuánto gastamos porque si no ellos no saben y están pidiendo y generalmente para malgastar y tenemos que enseñarles que eso así que tenemos que saber que dice que el primer día de la semana ¿por qué dice el primer día de la semana? porque los judíos cerraban y hasta el día de hoy los que han estado allí, el pastor ha estado allí, huyónito que ¿Cuándo cierran los negocios? El viernes a las 3 de la tarde, cierran los negocios. Entonces no pagaban el viernes, pagaban el domingo, cuando venían a trabajar. Y dice que ese método de pagar antes de trabajar, algunos creen que eso estimula al empleado porque está contento de hacer el trabajo con gozo y rinde más y dicen mejor. Los judíos la saben todas. Por eso Dios lo mandó que paguen el domingo para que los empleados sean buenos empleados y entonces tenemos allí que que nosotros tenemos que y por eso pagaban el domingo y por eso cada primer día de la semana en otras palabras, cada vez que recibas el pago acuérdate de darle a Dios lo que es suyo y también de ponerle parte de lo tuyo porque el diezmo no es dádiva en el diezmo demostramos la honradez en el, la ofrenda es que demostramos el amor lo otro es honradez devolver a Dios lo que es suyo porque nunca me lo dio entonces tenemos otro da, número 7 da recordando la relación entre siembra y cosecha por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista cuando como de generosidad y no como exigencia nuestra Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra generosamente, generosamente también segará Déjeme contarle, cuando yo trabajaba Mi familia, mi señora no es profesional, nada más que es una madre profesional Y una ha sido una buena compañera Pero... Andábamos siempre un poco de ajustado así que cuando yo iba a hacer los impuestos, le decía al que me haga los impuestos, todo lo que pueda descontarme sin andar con problemas con el tío San, descuéntamelo. Porque los pastores, además de devolver el diezmo, aquí tenemos que pagar nuestro propio seguro social. Y así que eso a veces resulta mucho más que el diezmo. Pero yo le pedía, por favor, cortame todo lo, y todo lo que era legal. Nunca me inspeccionaron, todo lo que era legal lo corté. Y a veces le preguntaba a los pastores, ¿cuánto pagaste vos? 2000, 2500, 3000 dólares. Yo le dije, ¿sabes cuánto pagué yo? 700 dólares, 800 dólares. Me reía de ellos. Pero después que nos jubilamos, ahora son los que ellos los que se ríen de mí. Porque ellos cobran 1500, 1900 del seguro social y yo cobro 700 y pico de dólares. Porque como sembré escasamente coseché escasamente. Se me cumplió también allí lo que dice la Biblia. Y pregunto. Nadie empobrece por dar a Dios. La pobreza viene cuando no le damos a Dios lo que es suyo. Voy a poner un ejemplo. ¿Dónde puede Dios poner más bendiciones? ¿En esta mano que se abre para dar o en esta de Monterrey? ¿Dónde puede poner más bendiciones? La mano que se abre para dar es en su mayor capacidad para recibir. Pero a veces nos damos nosotros porque el egoísmo es el sentimiento más fuerte en el corazón humano desde que la maldad entró en el mundo. ¿Y cuál es la primera letra del egoísmo? No, la primera letra. Mire. ¿No parece un embudo? Mire. ¿Eh? ¿No parece un embudo? ¿Eh? Embudo cuando va a recibir, <risa> abre la boca grande, pero cuando va a dar se achica. <risa> y eso es lo que significa el egoísmo estamos siempre diciéndole a Dios dame, 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 dame cuando cuando el Señor pide I'm sorry con excuse me, pero esto es lo que me quedó a Dios tenemos que dar lo primero que tenemos si es que queremos buscar y Dios se responsabiliza en darnos sabiduría porque la prosperidad económica de un hogar no depende de cuánto entra sino de cómo se lo usa esa es la clave yo he conocido personas que trabajan en el mismo lugar y se jubilan los dos uno con casa propia, el otro rentando ¿por qué? porque este supo cuidar y la Biblia manda a ahorrar o no Sí. cuando el señor multiplicó sin comprarla con el lonche de un niño y había sobrado comida ¿qué le dijo? ¿dónde están los tachos de basura? no dicen que aquí en los tachos de basura hay tanta comida como para alimentar a otros 300 millones de personas cada día pero qué dijo el señor cuando alimentó esa muchedumbre ¿Qué le dijo a los discípulos junten todo lo que quedó que no se pierda nada y nosotros tenemos que temer a esos esposos que hay que hacerle las tortillas a las 4 de la mañana, enséñalo a comerlas del día anterior <coughs> que no sea tan delicado que limonero y con garrote todavía hay que hacerle la comida y todavía con exigencia que todos los días tiene que levantarse la mujer a las 4 de la mañana a hacerle las tortillas, si sabe que las tortillas si son de harina integral son mucho mejor para la salud si son un poquito del día anterior que las frescas. Así que, desde aquí en adelante, ya saben. Total, yo me voy, se van a enojar los esposos, pero yo me voy, así que no me tienen que hacer nada. Así que tenemos que saber eso, tenemos que sembrar generosamente si queremos cosechar también generosamente. Vamos a ver qué dice aquí en la página 164 y párrafo 1. Vamos a ver qué dice allí. 164 y párrafo 1. 64 y párrafo 1. Vamos a ver qué dice aquí. Esta es la recompensa para los que se sacrifican por Dios. Reciben 100 veces tanto en esta vida y heredarán la vida eterna. Hermanos, como dije anteriormente, nadie empobre en esta época de crisis Dios siempre ha actuado en la época de crisis Pero Dios no está en crisis La crisis la tenemos nosotros aquí Cuando hubo crisis de agua en el desierto Cuando iba al pueblo de Israel Dios le dijo golpea la piedra ¿Quién se le ocurre sacar agua de una piedra? Hable a la piedra que le va a dar Y con la nerviosidad de Moisés En lugar de hablarle ¿Qué hizo? La golpeó Y por eso no pudo entrar a la tierra prometida porque desobedeció a Dios. Pero el agua salió en abundancia en anyway, porque el pueblo estaba hambriento, sediento y los animales y todo, y sacó agua para alimentar 600, 700 mil personas y miles de animales que iban con ellos. Tenemos nosotros que saber que Dios actúa en épocas de crisis. Cuando no tenían comida en el desierto, la panadería del cielo fabricaba pan fresco todos los días. Como el que comíamos aquí cada salida, qué rico que estaba allí a la, a la noche. La crisis del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando tenían que pasar y llegar a la tierra prometida y estaba el río, el Jordán por delante y los soldados ya con la polvareda se veían que venía el ejército a rescatarlos para volverlos a la esclavitud, Dios le dijo: Avancen. Y los que los de poca fe, ¿qué vamos a avanzar si está el mar? no hubiéramos quedado en Egipto, acá vamos a morirnos aquí, o nos matan esto, o nos ahogamos, ninguno sabía nadar, habían nacido en el desierto, ¿quién sabía nadar? Nadie sabía nadar, pero Dios dijo avancen, y la gente avanzaba los más de fe, avancemos dijo, y el agua estaba ahí, y estaban a un metro y todo, el agua estaba ahí, estaban a dos pies, el agua estaba ahí, pero cuando metieron el pie en el agua, el agua se abrió, porque la crisis del hombre es la oportunidad de Dios, en este momento de crisis que estamos viviendo es cuando debiéramos tratar de ser fiel a Dios y reclamar el cumplimiento, tenemos derecho a reclamar el cumplimiento de las promesas, que abrirán las ventanas de los cielos y vaciará sobre nosotros bendición hasta que tengamos lo suficiente. Muy bien, vamos a ver qué dice la otra, da con sacrificio. ¿Qué dice el salmo ese? Juntadme mis santos los que hicieron conmigo, ¿qué cosa? ¿Promesa o pacto? Pacto con sacrificio. ¿Es la misma cosa promesa y pacto? Yo tengo aquí al pastor. Y le digo, mira, si me aumentan el salario, yo voy a aumentar la ofrenda. Y la otra quería decirlo, pastor, yo voy a dar 20 dólares cada semana, digamos, lo que fuera. Pero una semana no trabajé y no tengo 20 dólares para darlo. ¿Cómo quedo frente al pastor? Mal. Pero lo otro que le dije, ese es un pacto. Sí, primero hay un if, un sí sin acento condicional. Si me aumentan el salario, yo voy a dar esto. Y le, me pregunta, ¿te aumentaron el salario? No, ¿estoy obligado a dar? No, eso es un pacto donde ponemos... A que Dios actúe y nosotros actuamos Tenemos que hacer pactos con el Señor Señor si tú me bendices Yo voy a hacer esto y lo otro Si tú me bendices yo voy a dar aquello a los demás Si tú me sigues bendiciendo voy a dar a los demás No tengo autorización para Contarme una linda historia de uno de los que están Sentados aquí que probó al Señor De dar un doble diezmo La Biblia no dice Cada uno de como propuso en su corazón Pero dice que siempre Ha tenido lo suficiente Porque Dios no falla sus promesas Siempre sí, pues eso. Tenemos que juntarme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Señor, si alguien quiere que le dé estudio bíblico, yo voy a hacer un pacto. Si tú me das la capacidad para dar estudio bíblico, yo lo voy a dar. No diga que no, porque cuando digo yo no puedo, estoy dudando de Dios. Dios no siempre llama al más capaz, pero se responsabiliza en capacitar al que él llama. Si nunca dio estudio bíblico, ¿cómo, cómo se aprende a escribir? Escribiendo, ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Y cómo se aprende a dar estudio bíblico? Dando estudios bíblicos. Ah, es que yo no sé mucho. No importa, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Usted no sabe mucho, pero la gente sabe menos. Y usted puede enseñarle al que sabe menos. Así que tenemos que seguir adelante porque el Señor nos manda que cumplamos con nuestro deber. Porque no habrá salvado sin corona, ni corona sin estrellas. ¿Qué dice allí en la página...? 200, párrafo 2 de la 207 vamos a ver qué dice 207 párrafo 2 207 párrafo 2 y el amor se revela en el sacrificio el plan de redención fue fundado en el sacrificio un sacrificio tan amplio y tan profundo y tan alto que es incomprensible Cristo lo dio todo por nosotros y aquellos que reciben a Cristo deben estar dispuestos a sacrificar todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que nuestra propia opinión. Honrar a Dios en todas las cosas, recordando siempre la relación que hay entre siembra y cosecha y dando de lo que nos queda a nosotros con sacrificio. No es que el sacrificio tenga mérito, pero cuando habla de sacrificio, no es que sacrifiquemos que me voy a dejar quedar de comer para poder dar a la iglesia, no. Pero sabe que muchas veces nosotros gastamos muchísimo dinero en cosas que si las sacrificáramos por Cristo ganaríamos en salud. Cuando yo vine de Centroamérica, Houston, la iglesia no tenía templo. Y iba a llegar tres meses después, iba a llegar el Thanksgiving y se me ocurrió una idea comprar alcancías de esa barata plástica y la repartimos en todas en todas las casas con un plan que por esos tres meses no íbamos a, gastar, a comprar ni una soda y cuando pensaba en tomarme una soda en lugar de tomarme la soda tomaba agua que es más saludable y esa plata la íbamos a poner a la alcancía y los hermanos fueron fieles en cumplir todas las cosas cuando el 26 ¿cuánto es el 26 de... O 25, 26 de, no me acuerdo qué, de Thanksgiving. Sé que es un jueves, pero no sé qué, qué fecha. Fuimos allí con todas las alcancías, una cantidad de alcancías como casas había o personas individuales vivían. Y hermanos, estábamos por comprar una iglesia y nos faltaba, teníamos 12 mil pesos y eran 17 mil que teníamos que dar entonces, hace muchos años, como down payment. Y teníamos 12. Y hermanos, abrimos las alcancías y había seis mil dólares en lugar de cinco mil que necesitábamos y pico seis mil dólares alcancía seis mil dólares que los, la gente gastaba ¿No, no ganamos en salud sacrificando esas cosas para dárselas al Señor fue maravilloso hermanos los hermanos aprendieron y muchos como pasaron tres meses sin la soda ya pudieron vivir, seguir viviendo sin la soda o sea, y, y salvaron la salud de ellos y de los hijos así que tenemos que tener cuidado, la otra cosa el nueve Da al Señor De los hijos de Israel así hombres como mujeres Todos los que tuvieran corazón voluntario Para traer toda obra Que Jehová había mandado por medio de Moisés Que hicieran la, la trajeran Ofrenda voluntaria a quién A Dios A Dios no, La ofrenda no es ni para el pastor ni para la iglesia Es para Dios Cuando le damos Darle a Dios es sembrar en terreno fértil Y en un terreno fértil si usted pone un granito de trigo Cosecha por lo menos una espiga por lo menos ¿Y sabes cuántos granos puede haber en la espiga? 70 granos de trigo Usted sembró uno y cosechó 70 Y tenemos cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios todas las cosas Dios se encarga y ha hecho una promesa que abrirá las ventanas de los cielos Déjenme contarle una experiencia personal. Personal yo tenía, me lo contaron más bien mis hermanos, pues yo tenía como cinco años. ¿Cuántos saben qué pasaba con las langostas hace muchos años atrás? ¿Saben lo que es chapulín? Las langostas esas que acababan con todo lo que... Que, que, que pasaban unas mangas que dejaban nublado el sol por diez minutos hasta que pasaban esas mangas. A ver cuántos saben. Todos se hacen chavalos ahora como que no saben nada. ¿eh? Allá saben algunos. ¿verdad? Acababan con todas esas langostas. Nosotros desde chicos nos criamos cultivando, sembrando verdura y vendiendo. De los siete años yo vendía con canasto por las calles. Este, y, y éramos pobres y, y muchas mandíbulas. Diecisiete con mis padres. Catorce hijos y como éramos pocos, mi madre adoptó otra quince y dos padres diecisiete. Y estábamos allí, teníamos sembrábamos lechuga, todas las cosas, verduras para salir a vender sweet potato bastante y por eso yo estoy acomplejado no puedo comprar sweet potato en el market ¿sabe por qué? porque yo vendía a dos pesos la bolsa de 110 libras y ahora tengo que pagar por una libra un dólar Y no puedo comprar me da rabia cuando compro y, le, y si hay alguien la lado le cuento. le digo me cuesta costar esta cosa porque yo la vendía a dos pesos la bolsa de 110 libras y ahora tengo que pagar por una libra lo que pagaba por ...por la media bolsa... ...por 55 libras ...así es la cosa ¿verdad? Tenemos nosotros que... ...y entonces estábamos sembrando todo eso... ...y de repente un viernes... ...viene una manga de langosta... ...y aterriza los árboles de alrededor de la finca nuestra... ...que tenía como... ...unas... ...8 o 10 acres... ...tal vez... ...los vecinos vinieron... ...porque sabíamos que tenía... ...se ofrecieron para... ...para ayudarnos al otro día... ...porque ¿cuál es la forma de evitar... Había que agarrar lanzallamas y hacer ruido para que las langostas volaran, pero era una ahí había millones y millones de langostas en, la... en esas mangas de langostas que había. Ahora las han exterminado más o menos. En África creo que todavía hay algunas. Y entonces, este... y papá le dijo, no, mañana es sábado y yo no voy a trabajar. Si Dios quiere alimentar las langostas con las verduras, tiene derecho pero él sabe también que aquí hay 14 pares de mandíbulas y todas son buenas y que necesitamos y com comemos de eso de lo que vendemos y todas las cosas así que los vecinos miren hasta dónde llega el fanatismo de don Enrique Enrique se llamaba mi papá capaz de sacrificar la familia por no, por no pisotear el sábado así que quedamos haciendo el culto nosotros veíamos la gente cruzaba la vía del ferrocarril por allí la gente a ver qué que iba a pasar. A la, mi padre, seguimos con el culto, pero mi padre oró en el culto. Y toda la familia, porque era mi casa, era la iglesia, ahí se reunían y venían vecinos y todas las cosas, pues no había iglesia. Y cuando llegó el momento de la oración, me acuerdo que mi papá y mi mamá oraron. Señor, tú sabes que vivimos de esto, aquí están las langostas, que en pocas horas podrían terminar con todo. Pero una de cada zanahoria es tuya. Una de cada lechuga es tuya. Una de cada planta de apio es tuya. Si vas a salvar las tuyas, de paso, sálvalas de nosotros. Porque necesitamos para comer. Y hermanos, al otro día, sábado a la mañana temprano, a la salida del sol, que generalmente se baja la langosta a cargar batería para seguir volando, ni una langosta no se comió una hoja de lechuga. Y no, si le hubiéramos tratado de correr, igual lo hubiéramos perdido. Pero hay que confiar en Dios. Dios dice a Brilera, reprenderé por vosotros al devorador y no se corromperá el fruto de la tierra constantemente sabemos que lindo es confiar en Dios hermano. y en épocas de crisis es cuando más tenemos que ser fieles a Dios porque Dios nos da <coughs> y para terminar da con amor porque mire lo que dice y después vamos a leer el texto que usted ya conocen. 209 párrafo 2 209 párrafo 2 Venid al Señor con corazones rebosantes de agradecimiento por sus misericordias pasadas y presentes y manifestad vuestro aprecio por los beneficios de Dios llevándole vuestras ofrendas de gratitud, vuestras ofrendas voluntarias y vuestras ofrendas de expiación y de amor. Hermanos, Dios nos ha dado una tarea. Y la razón por la cual pide que demos es para que ganemos la victoria sobre el sentimiento más fuerte que hay en el corazón humano de que la maldad entró en el mundo. ¿Y cuál es el sentimiento más fuerte? El egoísmo. Todos somos egoístas. Nadie, que no, que, que, Ninguno de los que estamos aquí dudaría de su sinceridad si me dice, yo nunca he sido egoísta. Porque todo niño es egoísta, está jugando con 10 muñecas y viene uno con una muñeca hecha pedazos y se la quiere quitar. Porque nacemos con la tendencia al egoísmo, porque somos hijos de egoístas. El abuelo era egoísta, el bisabuelo, el tatarabuelo y el cuzabuelo también eran egoístas. Así que Adán también era egoísta, no se conformó con lo que Dios le dio, que quiso agarrarlo todo. Así que nacemos con esa tendencia, pero tenemos que ganar la victoria. Porque dice una cita del Espíritu de Profecía que ningún carácter, Manchado con la fea mancha del egoísmo traspasará las puertas del reino de los cielos en la casa cuando el cuerpo porque hay tantos problemas en los hogares a veces es por el egoísmo tenemos que ganar la victoria sobre ese maldito enemigo la hermana Juárez dice que el enemigo más grande de nosotros no es ni la suegra, ni el vecino, ni esto, ni lo otro sino que el enemigo más grande de nosotros es nuestro propio yo no santificado tenemos que entregarle al Señor nuestro yo ¿Y qué dice allí? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea O cree, no se pierda Sino que tenga vida eterna Qué hermoso será recibir la bienvenida De las manos de, de los labios del Señor ¿Y quiénes serán allí? Dice Todos los mayordomos fieles Que hayamos sido fieles De administrar nuestra vida Sabios como para hacer lo que Dios dice Aunque a mí no me parezca porque eso es fe, hacer lo que Dios dice aunque a mí camino me parezca. Ganar la victoria y poder engrosar el grupo de aquellos que cuando vengan saldrán a su encuentro con los brazos levantados. He aquí este nuestro Dios, le hemos servido, le hemos adorado, hemos sido honestos con Él y Él nos viene a llevar para siempre en el reino de los cielos donde ya no habrá más egoísmo, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Ojalá mis hermanos que Dios nos ayude para que seamos fieles fieles mayordomos de nuestro hogar, fieles mayordomos de nuestra vida, de nuestros talentos, de nuestros tiempos, de nuestros recursos, de todas las cosas que Dios nos da, que podamos ser administrar fielmente, porque la fidelidad es condición indispensable para poder heredar el reino de los cielos. Pero cuando le hacemos la lucha, como decimos en español, y no hemos logrado el blanco, con toda sinceridad, Hemos hecho la lucha Qué lindo es ese texto de Filipenses Mi Dios pues suplirá lo que te falte Porque Dios conoce los corazones Sabe que le he hecho la lucha Que he luchado Pero me ha faltado algo Pero antes de ir allá Te acuerdas lo que dice allí de Enoch En, en Hebreos 11.6 Que antes de ser llevado Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Antes de ir allá Y nosotros también Dios no va a bajar las notas Ni las cuerdas tenemos que agradar a Dios antes de ser trasladados. Pero será hermoso ser trasladado con Jesús, donde viviremos como familia para siempre jamás. ¿Cuántos quieren agradecer a Dios y pedirle, Señor, ayúdame a revisarme, ayúdame a ser fiel, a darte de mi tiempo, a darte de mis talentos. Mañana van a venir aquí a trabajar algunos, es, es, mire, es talento de tiempo, talento de talento, y talento de amor Todo hacemos con amor Y cuando las cosas las hacemos con amor No son penosas, dice la Sagrada Escritura Sino que hacemos las cosas con gozo Y yo quiero pedirle al Señor que me ayude a ganar la victoria Sobre el egoísmo Porque muchas veces he actuado egoístamente Pero quiero que me ayude a ser fiel en todas las cosas ¿Cuántos quieren conmigo? Que se pongan de pie Y terminamos con una oración Señor que estás en los cielos Te damos gracias en esta mañana Y las bendiciones que hemos recibido durante la semana Ayúdanos Señor a reconocerte como el dador de todas las cosas Y de todas las cosas que recibamos Que apartemos algo para darte gracias Señor Aquí está de lo que me diste Ponerlo a su servicio Bendice cada persona que está aquí Y que esta tarde podamos seguir gozándonos Cuando presenciemos El grupo de personas que va a anotar su nombre en el libro de la vida Cuando nos juntemos para alabar tu santo nombre con alabanzas y para que podamos prepararnos cada día, para que cuando venga el Señor no tenga que clamar a las rocas y a las peñas que me escondan, sino que con conciencia tranquila pueda decir, este es nuestro Dios, a quien he amado y servido, y me llevará con él por toda la eternidad. Gracias por escucharnos, con una bendición sobre cada persona presente, lo pido en el nombre de Jesús. Amén.